0: 2022年5月8日日曜日夜8時を回りました。マスナリ順です。毎週水曜日、金曜日、日曜日の夜8時からやってます。雑談配信生マスラジオ。今夜もよろしくお付き合いくださいね。はい、どうも、こんばんは、こんばんは。えー、はい。ゴールデンウィーク最終日の夜いかがお過ごしですかねえ、明日から普通ですね。平日ですね。音声チェックありがとうございます。助かってます、えー。今夜も YouTube ライブと Twitter スペース同時配信でおしゃべりしてます。アーカイブは YouTube とポッドキャストでも配信してますんでね。えー、ぜひぜひ各プラットフォームでフォローとかいいねとかよろしくお願いしますね。まあ、そういえばポッドキャストといえばね、少しずつポッドキャストリスナーさんも増えてて、あのね、10代の人が聞いてくれてるんですよね。10代の人とかね、70代の人とかも聞いてくれてて、あとね、ドイツとかアメリカからも聞いていただいてて、<笑>なんか、すいません、ほんと。ありがとうございます、えー。幅広い層の人にね、聞いていただきたい。でね、そうそう、あの、ざっくりとしたアクセス解析みたいなのが出るんですけど、ポッドキャストも YouTube も。面白くって、えっとね、ポッドキャストのリスナーさんは、生マスラジオのリスナーさんは、60何%、パーセント、6割から7割弱ぐらいが女性なんですよ。逆に、YouTube のアーカイブのリスナーさんは、90% が男性なんですよ。何な,な,な,なんですかねどういうあれなんですかね不思議なもんですけど。うん。まあ、いろんな人に聞いていただきたいです。はい、こんばんは、こんばんは。では、では、始めていきますか
1: 。えー、生ま
0: すラジオ、いつもマシュマロを投げていただいてます。えー、僕への質問とか、おしゃべりテーマの提案、えー、番組の感想などなどいただいてます。ありがとうございます。えー、で、その、いただいたマシュマロの中から一つ、僕がね、えー、ピックアップして、その夜のメインテーマを決めます。そのメインテーマを、番組の後半で皆さんとワイワイとおしゃべりできたらいいなと思ってます。えー、今日もコメントを気軽に YouTube ライブのチャット欄か Twitter で「生マスラジオ」をつけてつぶやいてくださいね。では今夜のメインテーマの発表です
1: 。今夜のメインテーマこちら、ドン。日本の近未来を雑に予想してみて。日本の近未来を雑に予想してみて
0: 。みはい、こちらが今日のメインテーマですね。近未来。あんまりね、あの10万年後の未来とか考えなくていいんで、えー、ここ何年か何十年かの日本の未来はどうなるっていうのをね、えー、どの角度からでもいいですよ。うん。日本のアニメ産業がどうなるかとかね、えー、日本の何ですか、少子高齢化がどうこうとかね、いろんなことあ,りあると思うんで。あの別に予想して当たらなかったからといって誰も怒らないんでいい加減に予想して遊びましょう。皆さんのご意見お待ちしてますよ。ではメインテーマに行く前に、えー、ゆるネタ柔らかマシュマロに行きますね。今
1: 夜一つ目の柔らかマシュマロはこちら。ドン、はい。今日は母の日ですが
0: お母様とのほっこりするような思い出話があったら伺いたいです。はい今日なんですね。なんか早いですね、今年ね。だいたい5月の中旬,中旬くらいのイメージでしたけど、第2日曜でしたっけ、うん、だから今年が最短になるのか。5月8日ね、母の日。えー、どうですか、母あ。お元気ですか、母。<笑>これ聞いてないと思いますけどね。草葉の陰で聞いてますかね。まだ生きてんのかな。あのー、<笑>皆さんどうですかカーネーションとか、やっぱり送ったりするもんですかうん。近所のスーパーに行ったらね、やっぱり母の日需要みたいなノリでしたよね。うん。ちょっとパーティーセットみたいなのが売れてたりとか、まあ花屋さんのコーナーがね、ちょっとにぎわってたりとか。案外ちゃんとみんな母の日あるんだなと思って
2: 。
0: うん。お母さんに感謝すればいいですかね。母の日ってね。<笑>えー、じゃあ僕のね、個人的な話になって、あれですけども。では、せっかくなんで YouTube の方に僕の母の写真。僕と姉と僕の母の写真を出します。
1: ドン。はい、こちら。はい、これが僕の。えー、母。で、母が抱いてるのが僕。そ
0: れから、ぶっいな顔してるのが姉。なんか、つまんなさそうな顔してますけどね、姉が。これ多分七五三かな七五三だよな、きっとな。えー、もう運十年前ですね。僕の母。いくつだろ、この時。えー、僕がこれぐらいちっちゃいってことは、母が二十代後半32はなってない頃かな多分。うん。です。<笑>なんか、あの、光の当たり具合で、何<笑>て言うのもう化粧も何もない感じになってますけど
1: 。うん。えー、僕の母ね。あのー、そうな思い出か、ほっこりする思い出ね。僕の母は
0: ね、あの、誕生日が今ぐらいなんですよ。だからいつも、誕生日と母の日をセットで、まあ、祝ってましたね。うん。そうだな、思い出な
2: 。
0: 小学生の頃に、やっぱりその母の日と誕生日、母の誕生日を兼ねて、えー、プレゼント。ね、多分初めてのプレゼントかな、母に対して。花を送ったんです。花をね、あの、お小遣い貯めて、花屋さんで初めて花を買って母にプレゼントしたんだと思います。ちょっと記憶がおぼろげですけど。でね、えー、わかんないじゃないですか。その、どんな花を送っていいかなんてさ、わかんないでしょで、花屋さんに聞けばよかったんだけども、自分でこう、指名買いをしたんだと思うんです。この花をくれ、みたいなね。今の季節だったらさ、花屋さんもね、あのまあ、カーネーションを勧めりゃいいものを、まあ、僕が指名したもんで、えー、僕はね菊の花を送ったんですよ小学生の何年生ぐらいさ何歳ぐらいだったかな、うん、初めて母にプレゼントしたのは菊の花束でしたね<笑>で、うん、送ったらさやっぱ微妙な顔してましたよね<笑>なんか、うん喜んでいいのか殴っていいのかみたいなねでもまあ僕としてはねあの菊の花が綺麗だと思ったんであの母にプレゼントしたっていうのが、まあ、最初の僕がね誰かにプレゼントしたのはそれかな人にプレゼントしたのは多分それが初めてでしょうねで、まあ、プレゼントしてさ微妙な顔されてで喜ばれたんですけど一応ね喜もちろん喜んでくれたんですけど聞くじゃないかなみたいな。聞くじゃないかななんて言われて<笑>。で、でもなんか花を送ったら喜んでくれたもんで、もうそっからはね、僕はその、よく花を、まあ母にもだけども、花を送りがちな人ですね、僕は。何かと<笑>。何かといえば花を送るタイプの人です。うん、だからね、中学生の頃には、もうね、馴染みの花屋さんがあったんですよ。もう行けば、あ、どうも、ね、いつもありがとうございます、みたいな花屋さんがあって、もうちょっと気になった女の子がいたら、すぐにね、僕は花屋さんに行って、花買って、プレゼントするみたいな、若干痛い子供でしたけど、うん。まあ今でもね、あの、何かといえば花を送りがちなタイプです。まあ、それは、原体験をたどれば、母に対して、まあ、菊の花をね、<笑>母の日に送
1: ったっていうのが、それがきっかけですかね。う,ん、うちの母はね、やっぱり、こう、僕に似て
0: 、<笑>僕に似てっていうか、僕が似て、やたら喋るんですよね。おしゃべりっていうかね、口がよく回る人で、たまに実家に帰ってもね、もう朝まで、本当に、あのー、朝まで、夜通し二人で語り明かすんですよね。ベラベラベラベラ。<笑>何でもないことをね、政治がどうこうとか、いろんなことをね、よく喋りますね。他の兄弟は全然そういうお喋りじゃないんですけど、僕と母だけやたら喋るっていうね。あとね、なんだろうな、母な、うーん、なんだろう、まあ、苦労人ですね。僕の母は大変に苦労人んーですね。だからこの今のさ、表示してる写真、僕が何歳だ
1: ろうね何歳かわかんないけど、何歳ぐらい多分ね、このすぐ後ぐらいに、僕の父が死んでるんで
0: すね。だから母はね、20 代、まあ30になる前に、夫を亡くしてるんですね。二人の子供を連れて。そっからは、まあ苦労したんだと思うんですよ。うん。まあ頑張って育ててくれましたね。うーんまあ、そういう意味では本当にこう感謝だし尊敬しますよね立派な人だなと思いますで多分ね、まあ、この間さそのはるかかなたさんとうんおしゃべりした時にもちょっと触れたんですけど僕のフェミニズムね僕がフェミニズム的なうんことを意識するようになったというかね女性、えー、に対してのの接し方ははすすごいい母かからの影響はでかいですね、うん、そ,のその女の子ってのはいろいろ大変なんだから優しくしなきゃダメみたいなことをすっごい言われたのでそれはすごくありますね原体験としてあとはあの嘘をつくことをものすごく嫌う人でしたねうん嘘は絶対に許してくれないみたいな<笑>そういうタイプの人うん。だから僕ね、かなり母の影響を受けてますね。うん。こう、正義のために、こう、まっすぐ突っ込んでいくみたいなタイプの人だったんで、えー、そうで
1: すね。そんな人でしたね。えま、ー、あ。今はね、なんやかんやって、まだ生きてると思うんですけど、
0: なんやかんやって、ちょっとすれ違いっていうかね、行き違いで、こう、縁が切れちゃったんですよ。もうね、連絡通るのもできなくなっちゃって
1: 、うん残念
0: なんですけど、僕としては、そうだね、まあ、尊敬する人は母と言っても過言ではない。母と父は僕はすごい尊敬しますね。影響を受けてるし。うん。そんな感じです。皆さんどうですかいかがお過ごしですか母の日。うん
1: 。ねそんな感じです。はい。では次、次もね、母の日関連のマシュマロです。次のマシュマロ、ドン。なんだなんだえー、まさにさん、こんにちは。はい、こんにちは。体調は大丈夫ですか
0: 大丈夫ですよ。久しぶりにマシュマロをします。ありがとうございます。えー、今日は母の日ということで、えもう亡くなってるのですが、昔の母からの言葉を思い出しました。私の実家は来客がとても多い家で、その際は、身なりを整えたり、花を飾るのはもちろんですが、自分の部屋の引き出しの中まで片付けをさせられました。うんお客様は、私の引き出しの中まで見ないのに、なんでと聞くと、母から、隠したいと思う部分があると、その人の雰囲気に出てしまうから、心もすっ
1: きりした形でお客様をお迎えするのよ。と言われました。子供だったので、えーと思いましたが、内面の余裕とか自信が穏やか
0: な雰囲気につながると今はよくわかります。大人になった現在は、頑張ったことだけでなく、悲しかかっったたここと、かったこと、もちろん人に言いたくない部分もありますがそれも良い感じの雰囲気にと思います。ナリさんや Twitter でよく発言される方々は理路整然としたしっかりした文章の印象ですごいなといつも思っていますが実際会ったらポアワンとした方々も多いのかなと想像してみました。えー、リスナーの皆様、どう言われることが多いですかはい、質問来ましたよ。皆さん、はい、質問来ましたよ。どんな風に言われますかリアルでは
1: 。<笑>はい。ねあのー、すごいお母さんですね。うん。なんかこう、人生哲学的なものなんでしょうね。うん。こ
0: のね、その、なんだろうな。うんちょっと違うかもしれないんだけども、その、お天道様が見てるみたいな言葉が昔はあったわけですよ。今全然言わなくなりましたけどね。死後もいいとこですけど、うん、お天道様が見てるみたいな。まあ、お天道様ってのは太陽のことですよ。その誰にもわからないようなうんところで、ね、誰も見てないんだからって言って、嘘ついたり、えー、物を盗んだり悪いことをする
1: 。うん、誰も見てないんだから。って言うけど、でも、お天道様は見てるぞと。ね。そういうのあるじゃないですか。ね。天知る、知知る、えー、我知る、何時知るってい
0: うやつですよね。その、他人の目はごまかせても、まあ、お天道様とか、もっと言えば自分自身はごまかせませんよっていうのはありますよね。うん。なんかそういう昔の人の、昔っていうかな、まあ、昔の人の上の世代の人の庶民の美意識みたいなのは僕は好きですね。こういう。うん。ね隠したいと思う部分があるとその人の雰囲気に出てしまうから、心もすっきりした形でお客様をお迎えするのよってのをね。うん
1: 。なんかいい教訓というかね、教えですね。うん。いやいや。素敵ですね。こういうことをね、こういうことがなんか言われるとめんどくさいと子供の
0: 頃は思いますが、でもこういうことがさ、まあ社会を支えてるんですよね。こういう美意識みたいなのがね。うーん、素敵なお母様だと思います。はい。僕は実際会ったら、ポワワンと<笑>、ポワワンとはしてないな。ポワワンとはしてないですけど、うん。ツイートのイメージよりはもうちょっと柔らかいですけども、うん。最近もねちょっとあのリアルで知ってる人に聞いたんですよ。あのどうっていうその厳しい雰囲気ですかって聞いたんだけども厳しい雰囲気ですって言われたけども<笑>、ね、あの厳しい、えー、優しいタイプだけど厳しいみたいなのね言われましたけどね。うんまあ、実際に会ってみるの大事ですよね。今、全然会えなくなったし、ツイッターの文字情報ばっかりになっちゃってるけど、実際に会った時の雰囲気って大事ですよね。それこそその文字ではさ、文章では、いろいろごまかせる部分もあるけども、実際に会ってみて、佇まいですね、えー。その人の居住まい、佇まい、なんとなく、その人から発せられる雰囲気っていうのかな。あり方とか、まあ、顔とか。ね、顔のあの作りの良し悪し悪じゃないですよんなんかその人から出てくるんなんだろうねそういうのってあるじゃないですかそういうのって大事だと思うんですよそれはもうどれだけごまかしてもね取り繕っても普段どういうふうな考え方をしてどんな生き方をしているのかっていうのがそのたたずまいとか顔のシワの一本一本に刻まれてくんでまあ、いい顔になりたいなと
1: 思ってます。作りはもうどうしようもないけども。うん。なんかね、こう、顔見てさ、この人嫌な顔してるなっていう人たまにいますからね。うん。
2: こ
0: う、癒しさが顔に出る人とかね、ずるさが顔に出てる人って、嫌なもんですよね。うん
1: さてえて、ー、じゃあコメントをいきますかえっ、ー、と何何えー、
0: 天網開買い買いしてもらさずって学校の先生に言われました、えー、お天と様お天ン様は見ていると同じようなあ意味です、うん、難しいこと言いますね老子かなんかですよねうんうんその何だ何<笑>だ、まあ、天網っての天の網ですよね天の、うん、網はどんな人もこう取り逃がさないよっていうやつですね。天網天も、開会、そうにしてもらさず。ね、うん。まあ、逃げられないですからね。うん。まあ、そのね、なんていうの、死者の視線、ね、死者の目線っていうのを意識するとかも、その一つだと思うんですよ。うん、お天と様とか、うん、まあ、神様とかでもそうなんだけどね。神様とか、それから死者。僕の場合はね、やっぱり死者っていうか、まあ父が早くに死んだんで、まあ父が見てるみたいな、どっかで父が見てるな、見てるだろうな、見ててほしいなっていうのがずっと子供の時からあったんで、だから、ずるいことをしてはいかんとかね、まあ立派、人間としての立派さ、立派な生き方をしたいなと父に怒られないように。うん、時期になんか嫌な顔されないようにね、喜んでもらえるような生き方をしたいなっていうのは子供の頃から思ってましたね。多分そういう,こう理屈を超越した何かの存在の、うん、目線、視線を感じるっていうのはとっても大事だと思うんですよね。自分一人で生きてるって思ったらもう人が見てなきゃねあの、ずるいことして勝ったものが勝つみたいなね、得をするみたいな損得みたいな話になっちゃううと思うんですよ、うん、勝,ち勝てばいいみたいなね。そういう人がすごい増えて僕すっごく嫌ですけど、もうそろばん弾いて生きてるような人、うん、目先のその金勘定とか数字ばっかり追っかけて、全然立派さがない人って僕すごく嫌ですけど、うん、やっぱりそのお天道様とかね、まあ、神様でも仏様でもいいですよ、うん、それからまあ死者、うん、そういった人に対して、きちんとこう顔向けができるというかね、うん。そういう生き方をしている人とそうじゃない人は、まあ顔も変わってくるんじゃないかなと思います。えー、コメント。二重人格って言われることが多いですね。自分ではわからないですが。お二重人格ね。うん、じゃあいろんな面があるってことですかね。ほうほうほう,ほう
1: 。場面場面でね。うん。まあそれは、あるでしょうね。うん、なるほどねまあ自分の中芯がしっかりしてればねあのー、場面
0: 場面でいろんなキャラクターを使い分けるっていうのもまあそれも大事ですよね
2: 、
0: うん、いろんなペルソナをかぶって生きてるわけですからねさてさてでは次のマシュマロいきますか皆
1: さんポワワンとしてますかでは次のマシュマロドえー、なになにえっ、ー、と。あ、こうか。これ、これちょっとさ、ちょっと順番的にこっちを先にさせてもらおうかな。こっちを先にさせてもらおう。こっちを先にし
0: よう。えっ、ー、と、コメント行こうか。えー、ハッシュ生マ,マスラジオ。私の母は年よりかなり若く見られるタイプだったのですが、すごく苦労人で、それが晩年、眉間のシワに出てしまってて、見るたびにつらかったです。なので、私は眉間のシワには気をつけてます。コエンザイム9点が効きますよ、シワには。<笑>まあね、いろんなとこにシワ入りますよね。あの、眉間だったり、えー、いろんなとこにね。まあでも、それもね、苦労人だからシワが入る、そのシワもまた良しですけどね、うん。本人は気にしたりするでしょうけども。うん、よくね、その目尻の笑いじわがいいとかって言
1: うけども、まあそりゃそうなんだけど、まあこう、生きていくとね、生きてれば、誰
0: かを守ったり、または自分の尊厳を守ったりするために戦わなきゃいけないこともあるし、とにかく歯を食いしばって我慢しなきゃいけない場面だって、まあ時にはあるんで、えー、そういう時にね、いろんなところにシワが入るのはしょうがない
1: ですよね。うん。それも含めて、こうね、愛してあげるっていうのがいいと思いますけどね。では、次のマシュマロいきますね。ドン。私のマシュマロにこのようなマシュマロが届きましたので、マス
0: ナリさんにお伺いさせていただきたいと思います、うん。このマシュマロ主の人のところに届いたマシュマロが転送されてきたんですね、うんうんえー。正式アロンさんのアカウントが凍結されてしまいました。何が原因だったんでしょうか<笑>知らないよ。<笑>改めて、マスナリさんと正式さんとのご関係や、えー、彼の主張、スタンスに対するマスナリさん、絵の書感を伺えますでしょうかうん、えー、そのまま貼り付けてお送りしましたので知っていらっしゃる方々が生マスラジオを聞いていれば誰が送ったかもろバレしております
2: 。なるほどこの,この
0: なるほどねあのわざわざ転送をいただいてありがとうございます、えー。今の季節のおすすめのこんにゃく畑はレモン味ですよ。さあ、どなたが送ってくださったのか分かりませんけど、じゃあお答えしますか。ね、正式アロンさんっていう、そのアンチフェミ界隈で有名な方ですよね。のアカウントが、えー、今日凍結されたっていうの。僕もね、誰かのリツイートで知ったんですよ、さっき。えーと何が原因だったかを知らない。僕ね、フォローしてないんで、フォローもしてないし、リストにも入れてないんで、セシキャロンさんが普段どんなツイートをしてるのかよく知らないんですよ。たまに誰かのリツイートとかでね、回ってきて、ああ、こういうこと言ってんだっていうぐらいで、もう本当に失礼ながら、ちょっとよ追ってないんですよ。セシキャロンさんね僕、僕のことをフォローしてくださってるんです。んなんでか知らないんですけど。で、前に、えーとね、まあ、ツイートでは、僕のね、パン焼いたよっていう、焼けたよっていうツイートに対して、美味しそうですねとかって褒めてくださったぐらいかな、リ,リプライでやりとりしたのは。あと、去年の9月 ?9 月かな。VTuber 都城凛家さんの件でね、炎上したっていうことがありましたけども、その時に、えー、正式アロンさんが呼びかけ人になってネット署名始められたんですよね
1: 。で
0: 、えー、そのネット署名の趣旨に対して僕がまあインタビューさせてくれっていうので、えー、リプライを送ったらまあ快諾いただきまして、で、インタビュー動画、インタビュー配信をしたことがありますね。その時が初めて声と声でおしゃべりしたぐらいですかね。うん。まあ、ちなみにその、うなんだ。その VTuber 都城林家さんの件に関しては、えっ、ー、と、その反対意見の人、正式アナウンサーとは反対の人、うん、だから千葉県松戸市の、えっ、ー、と、件だけども、そこの、うなんだ、議員さんにも、何さんっておっしゃったかな、議員さんにもリプライで、えー、インタビューさせてくださいっていうのを送ったんだけど、そっちは無視されちゃったんで、特別、あの正式アナウンサーだけに聞きたかったわけじゃなくて、両者に。オファーしたら、正式アロンさんが答えてくださったっていうことなんですけど、なので、えっと、僕と正式アロンさんの関係っていうのは、それぐらいのもんです。え、相互フォロワーではなく、ま、正式アロンさんが僕をフォローしてくださってるぐらいの関係だし、僕は正式アロンさんをフォローしていないので
2: 、
0: え、ま、なんかね、そのフェミニストから随分嫌われてますけど
2: 、
0: 断片的に見る感じでは、うん、なんでそこまで嫌われるんだろうって思うことがありますね。割とこう原則主義者っていうのかな。原理原則からものをね、一応その論理立てて話されているので、えー、なんだろうな。うんその、そういう人がいてもいいよねっていう<笑>、その、正式アロンさんの意見に、えー、何かこう面白くないと思えば、セシキャノンさんは基本的にこう論理で話される人だから、反対する側も論理で責めれば、うん、とんでもなく無茶なことを言う人じゃないっていうような印象なんで、ちょっとわかんない。あの、全部追ってないし、わかんない。<笑>わかんないけど、僕はそんなに、言うほど、フェミニストの人が嫌うほど、うーん、ひどい人じゃないんじゃないかなっていうぐらいの印象かな。わかんない。ひどいこと言ってんのかもしれない。僕は見てないだけで。うん。かな主張とかもよくわかんないです。あの、本当に、マジで
1: 。<笑>ただまあ、あの、インタビューした、うーん、経験で言えば、まあ、会話は成立
0: する人ですから、何かね、えー、違う意見があれば、また話ができる人かなとは思いますよ。意見が違ってもね。ちょっと酒癖が悪いみたいな感じの印象はあるので、あの、<笑>スペースをね、聞く限り。えー、酒なしで、ゆっくり話したいですかね。うん。そんな感じです。<笑>僕のさ、正式アロンさんに対する、何、所感聞いてどうすんだろうね。<笑>どういう興味なのかわかんない。うん、まあ、こういうのはあん、ま、あの、あんまり、あの、ノーセンキューでお願
1: いします。あの,、ね、あの人についてどう思うとかっていうのは、あんまりよろしくないでしょ。うん。ということ。まあ、あの凍結はね
0: 、えー、よくわかんないですね。どういうツイートがきっかけになって凍結されたのかとかね、よくわかんないけど、この1週間だけでも僕のフォロワーさん何人か凍結されてますね。ちょっと多いですね。このゴールデンウィーク多いなと思いました。で、なんで凍結されてんだろうっていうのがわかんない人も凍結されてるから、うーん、対策がわかんないですよね。明確な基準がないんで。うん。まあ、これがイーロン・マスク現象なのか、まだね、正式に買収というか、あの、なったわけじゃないから、直前のいろいろ整理整頓なのかわかんないけども
1: 、えー、よくわかんないですね。ツイッターのアカウント凍結。はい。まあまあ、そういうことです。次。次のマシュマロドン。はい。えー、っと、何々。えー、これね。えー、マスナリさんの震災以
0: 降にツイッターを始める人にほにゃらら言われたくない発言を大変不愉快に受け止めましたそれを言うなら私は「マスナリさんは子供を育てたことがないのだから子育てや教育についてあれこれ言う資格がない」と巨大ブーメランを投げ返します何かを始めるのが早かった遅かったで個人の意見を極端に判断するのは浅はかではないでしょうかかなり傷つきました。というマシュマロです。ありがとうございます。えー、っと、まあね、こういう,うに批判的なご意見も大事ですからね。えー、っと、ただですね、うんと、まず前提として、このような、ねあの、あなたはこのようなことを言ったことに対して良くないと思うみたいな批判の時は、ちょっとね、引用を正確にしてほしいんですよ。いつの配信、ね、僕は全部アーカイブとか残してるしツイ、ツイッターを消すこと、追消しも基本的にしないので、残ってるはずなんで、まあ多分、生ますラジオ内での発言だとは思うんですけど、うん、どの動画の何分からの発言であるっていうことを、こう書いていただかないと、前後の文脈って大事だと思うんですよ。で、僕はこのようなことを言ってないと思うんです。震災後にツイッターを始めた人に何々言われたくないとは言ってないと思うんですよ。これ割と最近の,あの生モスラジオだと思うんだけど、多分。その時に言ったのは、えー、震災以降にツイッターを始める人にはわからないと思うっていう表現だったと思います。うん。震災後に始めたツイッターを始めた人にはわからないことがある、えー。そういうことだと思います。で、何々言われたくないとね。あの、最近始めた人に何々言われたくないっていう発言は別のパートだと思います。それどういう文脈だったかというと、そっちは、えっ、ー、と、ツイッターってこういう場所なんですよ。とかを言われることがたまりある,あるんですよ。ツイッターってここうういうところなんでマスナリさんみたいなことをねこう突っ込まれることがあってそれは新しい人に言われたくないっていう気持ちはあるんですよ。うん。そのなんていうの後から来た人にさ「ツイッターってこんなところだ」ってこうドヤ顔されてもまあこっちとらあの初期ユーザーなんで「いやいやそうじゃありませんよ」っていう。<笑>あの時期によってツイッターって使い方が違いますよね機能とか文化が違いますよねっていうことはちょっと言いたいっていうことです。それは理解していただけるんじゃないかな。で、ま、もうちょっとこれ説明しとくと、ま、ちょっとね、あの、このご指摘のさ、僕の発言がどの部分か、どの動画のどの部分で、どういう文脈の発言だったかが確定しないので、
1: ちょっと、あの、こちらから意見も言いにくいんですけど、えっと、ざっくりと、ちょっと言うと、震災前と
0: 震災後で、ツイッターが、大きく変わったことは、これは単純に事実なんです。もうこれは歴史的事実なんです。まず、あ、ね。えー、もうそれこそね、その当時のことを知らない人にはもう分かんないとは思いますって、これバカにしてるわけじゃないんですよ。これ事実なんですよ。えー、一つはね、大きく違うのは、なぜ違うかっていうと、えー、Twitter の創業者、ね、あの、今度さ、あの、イーロン・マスクが買収。するでしょうでただツイッターの創業者はまあ主に2人なんですよジャック同士・ドーシー最近までね CEO をやってたジャック・ドーシーっていう人とエヴァン・ウィリアムズっていうこの2人が主に立ち上げたんですで2010年までエヴァン・ウィリアムズが主導権を握ってたんですでこの2人は思想がかなり違っていてまあ、今でもね、エヴァン・ウィリアムズは、あのミディアムっていう、まあ、ブログサイトとかを運営してますけども、えー、やっぱりなんていうかな、もうちょっとこうインターネットが民主的なメディアで人々がこう争わないみたいな、そういった理想を掲げてた人なんですよ、エヴァン・ウィリアムズ。ジャック同士はまた全然違うんですよ、うん。それこそ僕の嫌いなタイプの,あのまあ目先の売り上げというかね、人々をこう争わせて金儲けするみたいな、まあ、僕はそういう印象を持ってるんですけど、で2010年の末にエヴァン・ウィリアムズがツイッター社を去って、そこからジャック・ドーシーが、まあ、主導権を握るようになるんですけど、ここからツイッターってものすごく大きく変わ
1: ったんです。ツイッター自体が。で、ツイッターってね、開かれたプラットフォームですけど、一見。でもそのアルゴ
0: リズムとかね、アーキテクチャーによって、我々のこう行動っていうのは相当左右されるんですよ。誰がその広場の管理人なのかによって、その場で起きることっていうのはものすごく変わっちゃう。だからまずは一つは2010年の末にエヴァン・ウィリアムズがツイッターを去って、ジャック・ドーシーが主導権を握った。震災は2011年3月じゃないですか。だから、これ関係ないんだけども、まあ、タイミング的には同じなんです。それからもう一つ大きいのはね、この2011年あたりで、
1: 日本も世界も、社会運動の流れがすごく大きくなったんですよ
0: 、えー。震災前で言えば、世界で言えばね、アラブの春が起こったんです。アラブの春、もう覚えてらっしゃらないかもしれないですけど、2010年にチュニジアで起きた、えーまあ、若者の、まあ、放棄によって、えー、アラブ諸国が、まあ、次々に独立を目指したと。まあ、ほとんど結果的には失敗しちゃったんだけども、えー、そこに、えー、ツイッターが大きく、まあ、役立ったんです。ツイッターを使って、まあ、革命が起きていったんですよね。これが2010年以降の動きです。そして日本では311、ね、震災がありましたと。で、反原発デモとかがありましたし、まあ、震災そのものでさ、みんなそのツイッターってすごい使えるみたいなね。震災ですごくツイッターが役立ったんですよ。もう震災の直後で言えば、携帯電話はつながらないけど、ツイッターならつながるっていうことが起きたので、単純にね、情報インフラとして活躍したし、ツイッターで助けを求めてた人に対して、行政がそのツイッターのツイートを見て、助けに行くっていうこともたくさん起こったし、支援物資とか、いろんなことがツイッターでね、役立ったんで、メディアもそれを大きく取
1: り上げて、だから、ね、2011年に始めた人ってすごく多いんです。大きな波が来たんです。で、その後、まあやっぱりその反原発デモっていうことにも、ツイッターは
0: あー、まあ、役立てられましたし、2011年の夏には、フジテレビ抗議デモっていうのが起きました。うんまあ、フジテレビのね、あの番組内容に対して、まあ、変更しているんじゃないかということで、えー、かなり大多くの人がフジテレビ前に行ってデモをするっていうのが起こりました。だから、フジテレ、まあ、このフジテレビ前デモの流れは、その後ね、えー、まあ、いろんな影響を出してくるんですけど、ね、半原発デモとかフジテレビ前デモっていうことで、日本の社会運動っていうのが、まあ、それまでね、路上でデモとかっていうのは本当に珍しかった。もう、その学生運動とか、日米安保の、その安保闘争の時以来、眠ってい
1: た日本の社会運動が大きく動いたんですよ。それはツイッターの影響は無視できない。で、日本だけじゃないんですよね。あの
0: 、例えばアメリカ・ニューヨークでオキュパイ・ウォール・ストリートってありましたよね。あのウォール街を占拠せよっていう、1% の人たちの、1% の人に対する 99% の人の戦いっていうのがありましたけど、これも、んそのツイッターがものすごく大きく、うんまあ、武器になったったていうことがあるんですねだからこの、まあ、震災っていう言い方しちゃうけど、まあ、2011年あたりをきっかけにツイッターの使われ方が変わったしそれからツイッターのアーキテクチャ自体が大きく変わったんですよジャック・ド士シーが主導権を握ったことによってで同時にスマホの普及率も、えー、この頃から急速に普及することになって同時にツイッターの利用者も爆増するんです。だから震災前、ね、日本で言えばその2010年以前、まあ、2007年に日本にツイッターが上陸してきて、まだその頃ね、えー、日本語化もされてませんでしたし、バグがすごかったですけど、2007年に始まって、えー、2010年頃、震災頃までの雰囲気っていうのは、もうそれはね、まあ、分かんない人には分かんないでしょうねとしか言いようがないんですよ。でこれは別にマウンンティングしてるわけじゃないんです。そういうこともあるってことです。そしてね、えー、僕が、その、こういう話で常に言いたいのは、初期ユーザーの責任についてです。この、あの、ご指摘の発言、まあ、これ不正確なあの引用だと思いますけど、えー、ご指摘の発言を僕がした際も、そのような内容だったと思います。初期ユーザーには責任があるんじゃないかと僕は思ってるんです。あ、動員の革命、まさにそうですね、えー。動員の革命2012年ですねっていうコメント入りましたけども、そうですね、まさに、まあ、この動員の革命という本を、えー、津田大介さんが書かれたことについては、津田大介さん自身が、まあ、あれは間違ってたんじゃないかと、今振り返れば、えー、ちょっと自分の考えが浅かったみたいな、そういった振り返りもされてますよね。そのアラブの春とかもあそこに書かれていたと記憶してます。僕もすぐあの時読みましたけど。うん、でね今はやっぱり誹謗中傷とかさ、まあ、ネットリンチとかもうひどいじゃないですかツイッターでそれこそね初期ユーザー、ね、初期にはもっとのんびりした穏やかな場だったんですよで試行錯誤して本当に何の機能もなかったツイッターをどうやったら楽しめるのかインターネットの理想をこれで実現できるんじゃないかっていうのでいろいろ試行錯誤したわけですよ初期ユーザーの人は。でそのうちのいくつかが正式にねあの公式の機能として採用されたりとかっていうことがあったことによって初期ユーザーは結構そのエキサイトしたんです自分たちが実験したことがあの機能として採用されてるぞみたいなこととかね。でどんどんこれでこう面白くしていこうと。ツイッターを面白くして、えー、社会を良くしていこうと。民主的なその場であるはずの、なれる、民主的な場になれるはずの、えー、インターネット、このツイッターによって、ようやく実現できるんじゃないかみたいな希望があったんです。だけど気がついたら、誹謗中傷とかネットリンチがもう本当に横行するひどい場所になってしまった。そこに、まあ僕だけじゃないと思います。初期ユーザーの人は心を痛めてたりするわけです
1: 。どっか今のこのひどいツイッターの状況に自分も責任があるんじゃないかと。うん
0: 、もっとやれたことがあったんじゃないかっていう責任を感じてるんです。そんなの、まあわかんないと思う。本当にこれもうわかんなかったらわかんないですよねとしか言いようがないんですよ。もう本当に。うん、これはね子供と大人の話、まあ、このマシュマロ主の人を子供扱いするわけじゃないんだけどもあの用意された広場公園で遊ぶのか楽しく遊ぶのかまたはその広場を作るのかっていうどっちの人にあなたはなりますかあなたはどっちの人ですかって話なんですよで用意されたすでにある広場の中でうまくゲームをするね今だったらもうこうやったらフォロワー数が増える、こうやったらバズるっていうのがもうパターン化されてるわけですよ。で、うまくそれを乗りこなしてる人が影響力が大き,い大きくてなんか偉いみたいになってるけども、それはあくまでね
1: 、そのゲームの中で遊んでるにしすぎないんですよ。ゲームを遊ぶ人とゲームを作る人がいるわけです。で、ある
0: 年齢になれば、この社会のゲームメーカーになって、ちゃうんですよ良くも悪くもも悪この社会のゲーム今行われているゲームのルールアーキテクチャを結果的に大人たちは作ったことになってるわけですだからそこに責任を感じてるんですっていう話なんですこの、まあ、Twitter とか今のこの日本社会に対してえー、まあ全然いいとは思えない状況があるわけだけどもその責任を僕は感じていると。初期ユーザーとしてね、ツイッターで言えば、初期ユーザーとして責任を感じているし、今の日本社会で言えば、やっぱりこのいろんな問題に対して、もうすっかり年を取って、えー、中年になって、でもまだリタイアしていない、えー、
1: この年齢のものにとって責任を感じてるって話なんです
2: 。うん
1: 。で、えっ、ー、と、このマシュマロでさ、
0: マスノリさんは子供を育てたことがないのだから子育てや教育についてあれこれ言う資格がないと巨大ブーメランを投げ返しますって書かれてるけどもそうだから僕はね、えー、教育とか子育てについてマシュマロが来て答えるときには僕には子がいないのでよくわかりませんがっていう前置きを必ず置いてると思います、えー、まあそれこそ知らないのに、ね、あの実体験しとして子育てをしていないからえー、子育てね。家庭での子育てについて偉そうにあれだこれだって論じる立場にはないと思ってますし、そのように言ってきてるはずです。ただ一方で、えー、子供っていうのはその親だけが育てる責任があるわけじゃなくて、やっぱりこの社会の人たちが、うん、他人の子にも責任を感じる、それが社会なんですよね。そうじゃなければ、その子どもの子育てをその親だけが責任が負うのであればそれねすごいリバタリアン的なんですよねじゃあそのその子どもの教育は自分で親が自分で全部金を出して教育すればいいじゃんっていう発想になるんですかつてはそうだったんですよなんで他人の子供、他人の貧しい子供の教育を金持ちの私たちが背にはならんのだっていうふうにえ公教育が導入される時に金持ちリバタリアンの金持ちは反対したんですよ。で、今も一部そういう風潮がありますけど、そうじゃなくて、他人の子供だってね、僕には子供がいないけど、この社会の今生まれた子、今まだあの若い人たちには、関係ないけど関係あるわけだから、そこに責任を感じている。だから、子育てそのものについて、ああだこうだって僕は口出さないですよ。でも、その子供世代が、まあ、未来に希望を抱けるように安心して今から生きていけるようにする責任は僕にもあるわけです。こ,これは同時に成立しうるんですよ。当事者の声を聞くこと、ね、当事者を差し置いて偉そうに言うんじゃなくて当事者の声を聞くことと非当事者が考えることは両立するんですよ。
1: わかりますかねあの、このマシュマロの方。のマシュマロの方に直接お話しすればいいんだけどさ。うん。だから、社会や
0: 次の世代に対する責任をどう感じるかっていうことが僕の言いたいことなんです。でね、まあ、突っ込むなら
1: 、ね
0: 、そのかなり傷つきましたっていうふうにこのマシュマロ、うん、閉じられてるんだけども、これね、論になってないんですよ。僕の発言についてどこが間違ってるかっていうことが書かれてないんです。私は傷ついたって言ってるだけなんです。で率直に言えば、あなたが傷ついたことと僕の発言は直接関係がないんですよね。だから何とも思ってしまう。うん。これね、今のすごい現代的な、今日的なものの言い方だなっていうふうにこのマシュマロを読みました。私は傷ついたって言えば何か言ったことになっている。うん。相手が、じゃあその謝罪を求めているのか、僕の言った発言が問題であるかのようにしてしまう。なぜならば私は傷ついたから。でもそれね、関係ないんですよ。僕の発言に間違い、あの問題を感じるんだったら論で言わなきゃダメだと思う。傷ついたっていうことは、正直ちょ、とっても幼い、あの、なんだろうな、議論のやり方だと思う。あと、ブーメランっていう言い方ね。これも、まあ、いわゆる反転可能性みたいなことをおっしゃりたいんだと思いますけど、あなたも要はお前言うってやつですね。お前が言うなみたいなことでしょあなたにはその言う資格がない。あなたも同じこと。あなたが言ってること。批判してることをあなたもやってますよねっていうふうな言い方っていうのは、あまりにもツイッター上でテンプレ化された反論の仕方で、あんまりよろしくないと思いますよ。あの、反論になっていないというか、これ何をやってるかブーメランって何をやってるかっていうと、相手の論を、論のほころびを批判したり、自分の論の方が正しいって主張するんじゃなくて、相手の論の正当性をひっくり返そうとしてるだけなんですよね。あなたにはそのいうことを言う資格がないっていう、資格を問うてるだけなんですよ。だから論になってない。だから、ぜひ、このね、マシュマロの方や、まあ、この、僕の、今の発言で何か感じた人は、誰かを批判する際は、まず、その、自分が批判している相手の発言を正確にまず引用すること。正確に。で、出典を示すこと。これは大前提です。誰かを批判するときに大、大前提です。うん。その上で、その論に対して論で対抗しないと
1: 、うん、子供が泣いてるだけに見えちゃう。私は傷ついた。うん、それではね、やっぱ社会良くなんないですよ。うんまあ、社会を良くしようと思うかどうかですけどね
0: 、私は傷ついた。だからもっと何か、えー、いい感じにしろっていう要求をされるのか、一緒にこの社会を良くしようって思って、えー、立ってる場所の違いから一つの問題を見て、解決策を一緒に考えるかっていうことだと思います。だから、僕は、例えばツイッターで言えば、初期の頃からを知ってます、ずっと。でも、途中から入った人の気持ちはわからないんです。初期から始めてるからね。途中から入った人のことはわかんないわけです。これは立場が違う。どっちがいい悪いじゃない。僕には、最近入った人の気持ちがわかんないっていうハンデがあるわけです。では、初期ユーザーと、途中から入ってきた人の見えてる風景の違いを一緒にこう交換してどうしたら今のツイッターがもっと安心して使える次の世代も安心して使えていろんな人とつながっていろんな可能
1: 性を見つけてっていう場にできるかっていうのをね一緒に考えたらいいと思うんですうん言ってること伝わったかな<笑>だから早かった遅かったで、個人の意
0: 見を極端に判,あの判断しているわけではない。っていうことを、ま、ちょっと言わせてください
1: 。<笑>ちょっとうまく、うまく説明できませんけども。はい。うん。まあ、このね、生マスラジオというか、ま、僕の、うーん、なんでこんなことを
0: やってるかっていう目的の一つに、まあ、大人を増やしたいっていうことがあるので、いろんな、いろんな目的がちょっと喉かれたいろんな目的があって、この生マスラジオをやってるんですけど、その一つは、やっぱり大人が増えないと、本当にこの社会ダメになっちゃうって思ってるんですよ。うん、私は傷ついたって、もっとなんかよこせっていう人ばっかりだと、社会良くなんないんですよ。自分の持ってるものをね、うん、が減っても、まあ、ある種、自分がある種、うん、ある程度犠牲。犠牲って言ってもあれだけどさ、アンパン一つ持ってたらさ、全部食べるんじゃなくって、人の奪うんじゃなくって、自分が腹をちょっと空かせても、半分誰かにあげるみたいな、っていう人が一
1: 定数増えないと、社会よくなんないんですよ。うん。ええー、コメント。えっ、ー、と何、なになるほど。だから昔の人は論より
0: 証拠と言ってたのか。んん<笑>どこにつながるんだろう。えっ、ー、と、それからまるまるしたことがないからその事象についてあれこれ言う資格がないなんて言い出したら世の中少しも前進しないと思います。うん、政治家やったことないから政治批判しない戦争経験者じゃないからうんす,すごいいい指摘だと思う。そう当事者じゃないと物を言う資格がないってなったらね今戦争の例え出されましたけどでは戦争について語って良いのは軍人だけだってなるんですよね。じゃあ、その軍人の言うことを聞けと。ってなったらどうなるかって言ったらさ、それこそそのかつての戦争で日本軍が暴走したのがそうですよね。シビリアンコントロールが効かなくなるんですよ。軍人が暴走するんですよ。戦争のことは素人は口を
1: 出すなみたいなことになるわけですよね。当事者は私たちだってなっちゃうから。それってまずいでしょ。で、さっき震災の例が出たけども、あの震災の後にさ、やっぱり被
0: 災地、特に福島ね、えー、の中の人たち、被災した人たちがいろんなことを考える。で、外野が口を出すと。で、そこの対立ができたわけですよね。東京からいろいろ言ってくるんじゃないみたいなことを言って。これ沖縄でも起こったことです。起こる、起こってることですけど、えー、沖縄のことを、その、内地の人が、
1: 口を出すなとうん大和の人が口を出さないでくれみたいになるとじゃあいいよほっとくよってなるんだよねじゃあ口
0: 出さないってなっちゃうそうすると問題解決しないんですよ多くの問題は当事者は少数なんですよのの問題の当事者は少数なんです例えばもうずいぶん前になりましたけどあの2000何年ですかね2010年代の半ば16年とかかなあの保育園落ちた日本死ねっていうねありましたよ。保育園の待機児童問題、まあ、あれはずいぶん当時の山尾詩織さんとかが声を上げて国会でもいろいろなって、えー、一部ね改善されましたけどあれがなんで長らく放置されてたのかって言ったらさ保育園の待機児童の親って全国的に見たらめっちゃ少数なんですよね。だってあれほぼ東京にしか起こってない現象ですし、えー、しかもその子供を抱えていて、待機児童状態にあるっていうふうに絞っていったら、めっちゃ少数で、しかもその待機児童の時期を過ぎれば、ね、保育園に入るとか、もう次のうん学年に上がるとかってなっちゃうと、その親にとっても当事者性がなくなるんですよ。そのもうう。私たちちには関係なないってなってゃう当事者がすごい少ない問題だから、まあ政治家にとって
1: は票にならないし、えー、社会運動にも発展しない。それじゃダメじゃないですか。だから当事者の声を聞く。で、尊重する。同時に外部の
0: 人は外部の人で意見を、まあ自分事として考える。ここに分断を作っちゃいけないんですよ。だから僕は震災、ツイッターを始めた人にはわからないことがあるって言った発言は、うん、馬鹿にしてるわけでも何でもないんです。ここは分かって、その、理解していただきたいんだけども、うん。それは僕の責任について語ってる。初期ユーザーである僕の責任について語ったっていう文脈を落としてもらうと困るっていうことですね。うん。えー、コメント、えー。よく知らないから言える意見もあると思いますね。的外れでも。うんうん。そそうそう、あのも大事なんですよねあの。それは当事者にとってはうーよくわかんないのに口を出すなっていうことももちろんあるだから当事者を尊重するのは絶対に大事忘れてはいけないんだけどもいろんな人が考えないと、ね、当事者だけが考えるべきだってなると今度はね何が起こるかっていうと当事者の中でのマウンティングが始まるんですよ。より当事者性が強い人が偉いってなっちゃうんですよね、うん。あなたは当事者、被害者かもしれないけども、私の方がもっと被害者みたいなことになっていって、結局、突き詰めれば、その問題で発言をしていいのは1人ぐらいになっちゃうんですよ。それでは、あの物のこと解決しないでしょ当事者性マウンティングみたいなことしたら、あなたは関係ない、あなたは被害が軽いとかって言い始めたらさ、問題解決しないんですよ。いろんな人が考
1: える。でも同時に当事者の声を尊重するこれ両立させるべきなんですえー、コメントえそもそもマスナリさん個人に対してされたコ
0: メントに対する返信とえ教育という社会への意見は根本から違いすぎてブーメランになり得ないと思う<笑>、うん、そのクリティカルなご意見ですねうん、だからねこのブーメランっていう返しはあんまりこう対応されない方がいいっていうのはちょっと別件でねありますね。あまりにもイージーに使いすぎてて、えー、ブーメランになってないよとかね。あとは反論になってない。論じゃないからね。うん、基本論じゃないんでブーメランとかっていうのって。簡単だからさ。だから、この気に食わない人が何か気に食わない意見言った時に、えー、何をするかって言ったらさ、その人の過去発言を探してスクショで晒すみたいなことをよくやるでしょどの界隈も。すごい稚拙だと思う。うん。やめた方がいいと思う。論できっちりと
1: 戦うっていう癖をつけないと
2: 、
1: 何も変わんないと思う。えー、さて。えー、では、ちょっと遅くなっちゃ
0: ったね。では次。これが、今日のメインテーマにつながる。先にメインテーマをもう一回発表しようか
1: 。今日のメインテーマはこちら。日本の近未来
0: を雑に予想してみて。これが今夜のメインテーマですね。日本の近未来。どれぐらいですかね。うん、ご自由に。<笑>近未来がいつぐらいの未来かも雑に設定して、ご自由に予想してください。これから日本はどうなるんだと。何でもいいです。何の件でもいいですよ。じゃあ皆さんがコメントね、えー、YouTube ライブのチャット欄か、Twitter# ハッシュ生マスラジオで書いてくださってる間に
2: 、
1: えー、このメインテーマにしたきっかけになったマシュマロを読みます。はい、自民党案で防衛費を GDP2%
0: 以上に5年をめどにと話が出ているのですが、国防に関するサイバー攻撃などを考えると、私は早く実現すべきだと考えます。ただ、今の与党は公明党の影響も多いですから、どうなることやら、いざとなったらアメリカが助けてくれるなんて幻想は忘れちゃってください。戦う意思のない人を守る命は、血はないと思います。こ,この一文ちょっとわかんないな。戦う意志のない人を守る命は血はないと思います。んかねえー、日本の近い未来どうなるのか、マスナリさんの意見も聞いてみたいと思いました、ね。国防。まあ今ね、ウクライナ侵攻で NATO がどうとかね、アメリカがどうこうとかいろんなことあって、まあ今後日本も同じようなことにね、例えば中国とかロシアが日本を攻めてきたらどうすんだとかね、北朝鮮がまたミサイル撃ったとかなんとかで、国防費上げた方がいいんじゃないみたいなね。で、まあこの GDP をこの 2% 以上に上げたらどうかっていうのが自民党の中のね、会議で、でそんな話が出たよっていうニュースが先月でしたかね、ありましたね。今は 1% ぐらいなんです。それってどれぐらい、何円ぐらいかっていうと、ざっくり今、まあ、5兆円とか6兆円ぐらい。それを10兆円とかにしようっていう話なんですよ。まあ、金額大きすぎてわかんないですけどね。<笑>すっごい、すっごい金です。100億万円ぐらいすごいやつですよ。えー、まあ、どうすんだってことですね。<笑>まあ、これは、この方は、えー、国防に関してうん今後日本はどうなっていくのだっていうところに関心があるのでしょう、うん、他でもいいですあのどんな県でもいいです日本はこれからね近未来どうなっていくのか雑に予想してみましょうやっぱりさあの、ま、我々はねあの未来学者とかじゃないからこれからどうなるかわかんないし占い師でもないからね未来なんてわかんないですよね、え分かってたらすぐに株買ったりするよね<笑>未来が分かってんだらうーん分かんないからこそまあ人生面白いしめんどくさいんだがでも今後の未来がざっくりこうなるかもしれないっていう風に一応こう考えておくことで今じゃあどうしたらいいのかっていう指針がざっくりと決まると思うんですようんほっといてもどんどんんこう社会が良くなるっていうんだったらもう何もしなくていいし、このままじゃやばいよねっていうんだったら何かしなきゃいけないかもしれな
2: い。
0: うん、いろんな分野でね、あのそれぞれあの縁がある業界とか分野あると思うんですよ
2: 。うん
0: 。まあ、その、何ですかね。何<笑>かください。では、えー、ツイッターハッシュのママスラジオにいただいたコメント。近未来。IT 分野がさらに発達する一方で、うんうん、地方移住も増えるかも。地方移住ね。うんうんえー、テレワークの増加などの理由。うんえー、他には今のところわからない。正直、暗い未来ではないと信じたい。未確定だからこそ、未来に希望を託し、夢や幸福を望みます。自分は絶望を語るよりかは、希望を語りたいです。なるほど。IT 分野が発達する。で、地方移住が増える。まあ、これはセットかもしれないですよね。このコロナ禍で比較的ダメージが少なかったのは、公務員とか、それから IT 関係の人はリモートワークしやすかったんでね。そうじゃないエッセンシャルワーカーの人に比べたらダメージが少なかったっていう指摘ありますよね。で、まあ、そのリモートワークできるんだったら、家賃の高い東京とか、で、まあ、満員電車に揺られて通勤しなくていいじゃんっていうので、地方移住が進んだなんていう、えー、そういったニュースもありましたね。なんか案外、案外地方移住進まなかったっていうことも聞きましたけどね。うん、最初のうちはなんか、結構人が動いたけど、またも東京に戻ってきたとかね。それから、YouTube ライ v のコメント。少子高齢化と円安で貧困と格差が広がると思います。<笑>これあれだよね。あのー、近未来の予想じゃなくて、現状だよね<笑>も。もうすでに起きてる。円安すごいね。円安もう、だって131円とかにもなりかけてるでしょ、ね。130円を超えてね、安定しちゃってきてるからね。大変だよ。<笑>大変だよね。ちょっと円安すぎてね。これは、まあ、しばらくここ数年、少なくともね、日本にとっては。本当にきついよね。インフレデフレになっちゃうからね。インフレと同デフレが同時進行するっていうすごい状況になってま
1: すからね。えー、っと、そして社会保障費を払えなくなる。お金のない高齢者は、高、え、額、
0: ー、医療を諦めてもらう方向になると思います。うんうん、今ね、高額医療制度、えー、どうなんだっていう批判もありますよね。うんまあ、特にもう段階の世代が、いわゆる後期高齢者ゾーン、健康寿命を終えて、まあ75歳ぐらいになってきてて、もうちょうど来年かな来年が後期高齢者になるのかなピークが。段階の世代のピークが1948年生まれで、来年になると75歳でしょそこがね、えー。大変ですよ。もう買い物もしないし、旅行にも行かないと。消費活動はしないけども、まあ医療費がすごいかかると。だから病院は回んなくなるし、まあ火葬場が足らないっていうね。火葬場足らない問題、葬儀屋足らない問題。うん、弔ってもらえないんじゃないかっていうね。うん僕は10年前に葬儀屋さんにちょこっといたことはありますけど、その時点でも、もうね、えっ、ー、と、年末年始は、東京の場合は、火葬場待ちで、ひどい時はね、3週間とか4週間仮想できないみたいな。うーん、そんな状態でしたよね、1月とか2月は。それがもう、もっと進んでるんでしょうね、今は。で、これからは。ねえ。で仮想場って簡単に増やせないんで、全然。本当に難しいんで、仮想場を増やすのは
1: 。どうすんだろうね
0: 。だから、今さ、もう仮想場の話になっちゃうけど、あの、一日で仮想できる人数
1: を増やしたいから、時間短いんですよ、すごい。で、時間短いってことは何かって言うと、火力が強いんですよ。だから
0: 、高齢者とか長く、こう、患った人は骨が脆くなってるから、強い火力だとね、骨が残んないんですよね。もう粉々になっててその骨ごと燃えてて、かわいそうなことになっちゃう。綺麗な骨残そうと思うとと思やっぱりじん,わ<笑>何の話してじんわ
1: り焼いた方がいいんだけどそんな暇がないからね高火力になってるんですねえー、コメント「ロボット普通に歩いているようになるんでしょうか?」うんねドラえもんとかね「えー、鉄腕アトム」とかロボットもうロボットもすごいでしょあのなんだっけボストン何だっけあの
0: 犬みたいなさ、犬だからなんだかみたいな、なんだ、時々動画で出回るじゃないですか、最新の、ボストンなんとかっていう会社のやつ。あのもう工場とか、まあ軍事用とかに使われて、もう実際に使われてるっていうやつで、めちゃくちゃ、なんていうの、ちょっと怖いくらいのさ、動
1: きをするでしょ。ああいうのが動き回るのはもう近いでしょうね。もうさ、あのー、飲食店では、こう、配膳ロボットってのが、割とちらほら
0: 見るようになりましたよね。この間ね、池袋の中華料理っていうか、中国料理のフードコートみたいなとこ行ったんですよ、この間。そしたらね、配膳ロボットが動いてましたようん。まだね、いまいちギクシャクしてましたけどね、笑顔が足りないなと思って見てましたけど、笑,笑顔はないんだけど、うん、ルンバのななんか縦長みたいなやつああすごいですよね。あとなんかあの、ウーバーイーツウーバーイーツ的な宅配サービスも、もう、もう実験してるんでしょ普通の道を運んでるらしいじゃないですか。だからね、当たり前になると思いますよ、あれ。まだなんかね、あの、車輪で動いてる感じなんだけど、車輪、車輪なのかなでもその、犬型ロボットみたいなやつだと段差とか関係ないしさ、結構早くいけるから、あれはもう実用化されるでしょうね。だって、やっぱりウーバーイーツみたいなさ、ギグワークのリスクって、今、ウーバーイーツも、まあウーバー、イーツだけじゃないけど、ウーバー系もさ、いろんな国で訴訟を抱えてるでしょその労働災害とかで。
1: それが結構大きな、うん、まあ損失になってるんですよね。うんだから、その、ロボットだったらね、訴訟リスクが随分減るから
0: 、もう、ウーバーいつも多分そんな長くないんじゃないですかね。ああいうギグワークの仕事が、今後もね、うん、継続するかどうか分かんないですよね
1: 。えー
0: 、コメント、どこだ、どうどこだ、ハッシュ生マスラジオからいこうか。うちのおばあちゃん、骨いっぱい残ってて、仮想場の人に感心されてたな。ああ、すごい。それはあの、骨頑丈、骨太なおばあちゃんだったんですね。珍しい、かも。あのね、地域によるんですけどね、東京はもう、すごい火力だって聞きますよ。うん。すごい早いもんだって、おばあちゃんとかだとね、30分とかで焼けることあるからね。まあ、それが長いか短いか分かんないと思うけど、だいたい1時間弱ぐらいが平均なんですけど、早い人は早いんですよ。だから、子供、<笑>具体的な話になっちゃうと悲しいことになっちゃうけど、子供とかね、あとはまあ動物とかも仮装することあるし、あとは、体の一部だけ仮装することあるんですよ。あの、怪我とか病気で、あの腕とかね、足を切り落とすっていう手術とかあるでしょあれもね、もちろん仮装するんですよ。あの、それもね、葬儀屋さんの仕事なんですけど、病院から頼まれて、今日はこれでって言って預かって、もう腕一本だけ仮装するみたいな。で、骨を取っといて、で、その本人が亡くなった時に一緒にして埋葬するっていうことがあるんですよ。<笑>具体的だけどで。そういうやつは、高火力でね、同じように焼いちゃうと亡くなっちゃうから、朝一番の火力が、まあ、釜がまだ温まってない時間に焼くっていうね。うん勉強になるね生ラジオ<笑>誰のための知識だこれはそれからあ安楽死が認められるだってなるほどね安楽死問題ね安楽死問題ねうーんまあ日本のね著名人の人もいろいろその安楽死を求めてあの渡る世間になんとかっていうドラマのさ脚本家の人あの橋田壽賀子さんはずっと安楽死を求めてねえー、発信されてましたけど、本も出されてて、うん。今の日本では安楽死。まあ、安楽死っていうかな。うん、まあ、自殺ほう助、ん。合法的な自殺ほ助ですよね。安楽死自体は、ちょっと意味が広いんであれですけど、うん、まあ、そういうのも必要になるかもしれないですよね。それから、どこまで読んだかな。YouTube のチャット欄でいくと、これかな。えー、習さん習近平さんですかね。習さんの任期も考えて、台湾侵攻が起こると思ってま,すあまず約束してますもんね宣言してますもんね、えー、アメリカは手を出せるのかその武力は沖縄韓国から、うんうん、日本は戦争に加担する立場になると思われます、えー、その頃ウクライナ侵攻が終わったあロシアが北から援助ってなったらやだないやロシアはもうしばらく満足に動けないんでしょうけどねうん台湾ねまあ日本はねああの、アメリカの戦争に加担するっていうのは、もうベトナム戦争から何からいろいろ加担はしてますからね、あれですけど。まあ、一応、習近平氏はそれ宣言しち
1: ゃってますからね、絶対やるみたいなこと言,言っちゃったから、この間。そうなると、日本も一言事じゃないですよね。えー、コメントえ。年寄りが多い日本だからこそ、早く自
0: 動運転を取り入れてほしいな。うそそうなんですよねその、まあ、東京に住んでるとあんまりこう意識しないですけどもその東京じゃない大都市部じゃないところは車は絶対いるわけでしょその買い物にしたって、まあ、病院にしたって何にしたって車がないと難しいけどもでもその地方の独居老人とかだとまあ危なっかしいですよね。うんじゃあもういい年だ,だし。じゃ免許返納したらとかって言ってもさ、イコールもう買い物にも行けないみたいな、買い物難民とかね、病院難民みたいな、えことになるわけでしょう。それは、リアルに、もうでもこれ始まってる問題ですよね。どうしてるんですかね今、まだ自動運転車がない現状。いろんな支援制度でなんとか回ってんのかな苦労されてるでしょうね。うん。それからえ、犬型ロボットよりもドローンの方が良いような、ドローンね、ドローン、どうなのドローンさ、日本は規制しちゃったでしょあ,あれ、解放しとけばよかったのね。これでもう、だって今、ドローンだったらさ、まあ、中国とかイスラエルとか、まあ、アメリカとかの会社が強いでしょドローンで一番強いのは、もう、えっと、DJI は中国でしたっけ、ね、イスラエルと中国がすっごい強いでしょドローン。日本も。ね、え逃しましたよねそのある種の機会をね、うん、日本はそのアップダウンがさ山があったりするところだから、うん、ドローンの方が向いてますよねうんそれから、えー、人の存在が書くだけになるような遠い将来は星新地の小説だけでしょうか人の存在が書くだけになるどういうことだろううんうん、まあ未来を考えるとね星新一さんのショートショートいろいろ思い浮かんじゃいますよね。うんえー、それから、えー、成人年齢18歳になったことで成,、えー、成人式でトラブル続出。<笑>そうか。そうだよね。成人式をやめちゃったらいいと思うけどねもうオワコンだよ。<笑>成人年齢18歳は僕はあの失敗したと思うな。いろんなところで、やっぱりあ、あれは結局、その若い人の、と、なんての、支持政党が自民党だったからさ、あの時期。うん、その票が欲しかっただけじゃないかなってうがってみてますけどね。うん、成人年齢18歳は、うん、失敗したと思うな。それから、ハッシュ生マ,マスラジオ、えー。私は大学の時のし、えー、専攻がアジア史アジアの歴史ですね、アジア史で、アジア界隈にも属しているのですがその界隈ではよく日本の GDP とかかかも今後は東南アジアジの国ととにに抜かれていいくくよよう話をよく耳にします一言に東南アジアと言ってもいろんな国があるので一言でくくるのはよくないと思いますがそうなってくると日本が世界で誇れるのは私が現在大学院で学んでいる観光とかいくつかの日本製品日本の文化ぐらいになってくるのではないいかと思いま,す、うん、まあ GDP がねどこに抜かれるかっていうことはあんまり、えー、重要じゃないとは思うんですよその国際競,力競争力でね1番だ2番だって、えー、かつて争ってたけどもこどこどこに抜かれるのが嫌だみたいなのはあんまり意味がなくって、まあ、自国で回せていけるかどうかですよね大事なのはね。うんそれは結構結構シビアですよね。自国で本当に回していけるのか、まあ、食料であったり、エネルギーであったりっていうのを相当輸入に頼っていて。で、今回、そのじゃあ、ね、防衛費を倍にすると、ね。今5兆円ぐらいの防衛費を倍にして10兆円だって言ってさ。ってことは、どっかから持ってくるわけでしょ何か。うんうーん、それどっから持ってくるんだって話だし、持ってこれたとしてもさ、日本の GDP はこれからどんどん減っていくわけじゃないですか。人口減るんだから、減ってんだから。ってなったときに、うん、その防衛費にたくさん金をかけてさ、で、国民が貧しいって、それ、それこそ北朝鮮みたいな、その、外に敵を作ってね、国内の不満を外に向けさすみたいな、そのやり方は、うーん、全然よ
1: ろしくないよね。うん、もうだからね防衛費に関してはもう諦めるっていうかさむしろ減らしていくしかないんじゃないの
0: 今回のだってそのロシアによるウクライナ侵攻だって結局ウクライナもさ自国ではもちろんあの勝てないわけじゃないでロシアだって軍事力で言ったら本気で NATO とかが入ってきたら直で入ってきたら絶対負けるって言うじゃないですか。全然レベルが違うから。だから、うちの軍事力が、お隣に比べてどうかっていう話をしてもさ、意味ないよね。だって、日本がね、脅威に思ってる、じゃあさっきの中国で言えばさ、もう全然負けてるわけでしょ、軍事力で。もちろん中国は核も持ってるしさ。だから、日本が今からどれだけ防衛費をね、2% だ、3% だって上げたって勝てないんだもん。勝てないんだから、その敵基地攻撃能力みたいな、ちょっとその何使えるんだか使えないんだか分かんないようなことじゃなくってさ、うん。まあそのサイバー攻撃も、まあ日本のそのサイバー能力ってものすごい低いでしょその、だってさ、今回のコロナ禍で、日本のそのサイバー関係、IT 関係のレベルの低さでもう驚いたわけじゃないですか。結局、あのココアっていうアプリは、結局機能しなかったじゃないですか。さっき名前が出てた津田大介さん。この間、あのー、コロナにかかったらしいですけどで、言ってたけど、やっぱり今年になった時点でもココアは使えてない、使えなかったみたいな、ぼやいてましたよ。ワクチンが開発できなかったのもすっごい残念だけど、えー、こういう系のアプリももう作れない国なんだっていうさ、だからね、もうサイバー攻撃とかを防ぐのも無理だと思う。全然もうレベルが。だから頭がいい人とかできる人はもうとっくにアメリカとか中国に渡ってるとかね、引き抜かれてるんだと思う。うん残念でしたっていうね。だから全然、えー、考え方を変えるしかないんじゃないかな。防衛費を上げても意味ない。うん、防衛費上げて、しかも勝てない。まず絶対勝てない戦争で、防衛費上げてさ、備えて、で、国民が本当に貧しくってさ、飢えてっていう。で、いがみ合って、差別があって、みたいな、今の状況は、うん、何のための国だってなりますよね。えー、コメント。ハッシュなままスラジオ。えー、子供もずいぶん減ってきてるし、大学までの教育費無償化はあるかな。なるほどね。うん
1: 、そうなんですよね。うーん、なんでやんないんだろうね。やればいいんだよね。うん、まあすぐに効果が出ないからね、子供に対する教育費がうんぬんっていうのは。だ
0: から政治家はあまりこう積極的にならないんでしょうけど、でも日本がこれから、うーん、国を存続させていくんだったら、うんやっぱり子供を大事にする以外にないんだよね。年寄りも大事だけど、年寄りはもちろん、年寄りが大事じゃないっていうわけじゃないよ。でも子供を大事にして、えー、いろんな可能性をね、開いてもらうってしないとさ、せっかくいろんな夢を持ったり才能を持てる子供が、まあ、家が貧乏だから、みたいなことでね、うん、諦めさるを得ないと。でも仕事なんてないよ、これから、本当に。これから起こることの一つは仕事
1: がない問題だよね。うーん。えー、っと、それから、えー、っと、
0: YouTube。防衛問題に関しては、マスナリさんと全然考え方が違うのが面白い。うん、減らしてどうすんだ、ね、防衛費ですかね。減らしてどうすんだって思ってる。もう増やしてどうすんだって僕は思ってるんでね、意見が違いますよね。いや、金があるんならいいよ。増やしたかったらね。うん。でもないんだもん。<笑>金ないし。で、増やしても勝てないんだもん。うん。ゼロにしろとは言わないよ。もちろんね、防衛費をゼロにして軍隊を手放せとか、あのそこまでの意見じゃないけども、うん敵基地攻撃能力とかは本当にあの意味ないっていうかさ、リアルに今、ウクライナで起こっていることとかを見てね、えー、日本が言ってることはどれぐらい現実性がありますかっていうのが僕の意見だな。それよりも、今回ね、ウクライナがやったみたいに、ウクライナ結局何したかって言ったらさ、今回の戦争って SNS 戦争じゃないですか。出したりさ会議オンライン会議に出たりとかツイッターをせっせと発信して動画を発信してっていうさそうやって周りの人が周りの国がさこれはいかんって言ってこう助けてくれるっていうことをやってるわけじゃないですかそれで、まあ、軍事力では随分、まあ、違うロシアに対抗してるわけでしょだからね軍事力よりも疲れてるっていうことが大事なんだと思う嫌われてないっていうね。あかわいそうやんっていう。助けてあげなみたいな、まあ。あとはね、いわゆる地政学的な問題もありますけども、ウクライナの場合はね、ウクライナがロシアになっちゃうと、他のヨーロッパがね、ドイツとか困っちゃうから、隣がみたいになっちゃうとさ、近いところにロシアが来ると困るなみたいな、なるでしょで、助けてるっていう面もあるけども、それを言ったら、えー、日本だって、日本が中国になったり、ロシアになったら、困るのはアメリカなので、日米安保だとかさ、そういうのは関係なく、日本を中国が占領するとか、ロシアが占領するのはアメリカが嫌があるので、アメリカにとっての不利益になるので、まあ、日本のためというよりは、アメリカ自国のために助けるでしょう。だから、日本が、うん、まあ、防衛費をね、あのゼロにしろとは言わんけども、中身の問題は問われなきゃいけないし、じゃあ国を守,守って、ね、防衛費上げてさ、国を守って、で、その国の中ではさ、国民がもう飢えているとかね、で、子供はまともに教育も受けられないとかさ、犯罪が横行してるなんていう、その、もう安心して暮らせない社会を守ってどうす
1: るんだって思うんだよね。うん。だから使い道の問題かなえー、それから、YouTube ライブのコメント。
0: 増やしたところで強国強い国ね強国が東京とかを本気で攻めたら防ぎきれないだろうしなうんそうそう防げないですよね日本はやっぱり防ぎにくい国だと思うんですよねうん特に地方過疎化でさそれこそもう20年前の小説村上隆、えー、さんの小説で「半島デオ」っていう小説ありますけど北朝鮮が日本を攻めてくるっていう話だけどもうんま、地方のちっちゃいところから占領されちゃうとさうん、攻められないですよね。いろんな地域、島々に自衛隊を派遣してさ、ま、その駐留させて守るなんてできないんで、あんまりにもちっちゃい島とかちっちゃい地,地域、海岸線がいっぱいあるから、まず海岸線を守れない、日本は。物理的に。うん今ドローンだのねミサイルだのがあるから守れないんだよね
1: 守れない時代にどうやってん守るか今までの戦略では無理なんだと思うえー「ハッシュ生ますラジオ」いきますか、え
0: ー、学生の授業で、えー、鉄腕アトムと風の谷のナウシカを比較して方法、えー、その時代の人が思い描く未来から現代社会を考えるという授業があった。おお、面白そうですね、えー。現在の私が思い描く近未来は、ナウシカに近いかな、うん。何かを貪欲に求めていくというよりは、いろいろなものを手放していく時代になると思う。うん、なるほ
2: ど。うん
0: 、なるほどね。<笑>マリファナ解禁だって近い未来に起こることね。本<笑>当だよね。マリファナ解禁だよね、本当ね。<笑>なんで日本がマリファナね、大麻がダメなのかっていうことは、あの、問うていかなきゃいけないですね。今、あの、注目の裁判がやってるんで、茨城でね、大、え、麻、ー、の裁判、僕も注目してる裁判があります。え5月にももう一回次があるのかなうん。まあ、正面から大麻がなんでダメなのかっていうのを問う裁判やってます。こ、えと、ー、と次第によったら解禁に。まあ、僕はね、タイマー使いたいとかじゃなくて、あれすっごい変な法律だから、あの法律があることが本当に嫌なんですよね。うん
2: 、
0: タイマーは解禁してもいいんじゃないかなと思ってますけどね、僕は。えー、それから、えー、YouTube ライブのコメント、えー。コロナ禍が収束していったら、音楽界隈はデジタル化されていく一方で、アナログやリアルを欲する人が増えていく気がします。うん、なるほど。音源はデジタルで聴きつつライブに通う人が増えるなど人に会ったりリアルで体験することにやっぱり飢えてる気が気もしますし、うんうん、個人的な話ですが先日超久しぶりにジャズのライブに行ったら体が喜んでるのが分かりましたいいですねいいですねいいですねうーんいいですねそうだ僕も20代の頃はもうしょっちゅうジャズのライブ言っててもうやっぱライブで聞くの大好きだったからうんやっぱ違いますからね<笑>うんそうだからそれはコロナ禍で気づいた人と気づかなかった人というかまあどうしても対面の、うん、コミュニケーションがすごく必要な人と、まあ、そうじゃない人っていうのがまあ分かれると思うんですけどまあその価値をまあ、僕は改め
1: て認識しましたね。リアルで会うっていうことね。さて、じゃあ、そんなところですね。もう1時間半喋ったからこんなところにしますよ。ね、
0: 日本の近未来。割と皆さん、雑じゃなかったね。<笑>リアリティがある。まあ,あ、未来をさ、予想しても当たったり外れたりすることもあるけども、うん、でも一つはさ、えー、や
1: っ
0: ぱり人口が減るっていうのは確実に来る未来ですよね。これを軸に一つ考えなきゃあいけないのかな、うん。あとはそのね、今の最後のマシュマロがすごくなるほどなと思いました。その人との関わりがあどう変わっていくのか。どんどんその人と人がね、直接会わない、うん、文字と文字のこう冷たい感じになる。っていう未来ももあるけどもその反動でやっぱりこう顔を合わせてでも音楽は耳じゃなくって体で感じるみたいなね、うん、それの良さっていうのが再確認されたりとかあそういうことなのかもしれないですね、うん、まあ,あの未来はね僕たちが作っていくのだということではいでは今日はこんなところです。えー、生マスラジオ毎週水曜日、金曜日、日曜日の夜8時から1時間ぐらいやってます、えー。マシュマロ送ってくださいね。マシュマロがないとね、僕は何もできないんで、えー、僕への質問とかおしゃべりテーマの提案、うん、番組の感想などなど寄せてください
1: ね。ではでは、えー、今夜はここまでお付き合いいただいてありがとうございました。では、おやすみなさい。